0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是郑钧。NBA 东西部的分区决赛正在如火如荼的进行。那三场比赛之后啊，东西部现在出现的格局，想必两位大家在开始之前都没有都不会想到吧？如果这么说吧，如果在季后赛开始之前跟你说，打了一个月之后，最终有可能啊，现在看来极有可能会是总决赛的球队将是丹佛掘金以及迈阿密热火，你们会怎么想
1: ？我觉得丹佛掘金我不不,不吃不吃惊的，丹佛掘金其实在今年的赛季初的时候，我就觉得他是有这个。冲冠实力的不能说是最大热门吧，它是有冲冠实力的。但迈阿密热火，我是真的没想到
2: 。是时候喊出那几个字了，正经懂球是不是？我的这个预测战绩马上就要有机会反超两位了
1: 。你反超我是不可能的，你跟我差太远了。你可以反杀这个开花，对不对？开花要送球衣了
0: 。实在没想到，三场比赛结束，单佛掘金三比零领先。洛杉矶湖人，那东部这边呢？节目录音的时候啊，第三场的东部决赛还没有打完，但是已经打到第四节，现在是不是已经垃圾时间了
1: ？三十分的分差，你说是不是垃圾时间？比垃圾时间还拉我们录音啊，身后
0: 的这个电视机还在播放着比赛，但是感觉已经是失去了悬念，可以提前宣布东部这边也是三比零了。所以啊，我们还是按照时间顺序分别来聊一下这两边的东西部对决啊。前三场看完有什么样的心得体会？先聊一下啊，先开始的这个西部决赛这边吧。三场可以说前两场啊打的是有来有回，尤其是第一场，湖人一度是二十分的落后啊，在下半场上了这个奇招，对吧？让啊、呃、八村垒来防对面的约基奇，上了一个这个极限的小个阵容，哎，解放了浓眉，让浓眉哥可以去做一个扫荡者。一下子还真的是把对面打蒙了，眼看二十分的分差追到最后，进入到关键时刻啊，在一球定胜负的分差之内，但最后湖人没有把握住机会啊，丧失了赢得第一场的机会。那第二场呢？其实有些类似，湖人是一上来就上了几个比较小个的阵容啊，打到最后其实也是非常有机会，但最终呢是没能。在关键时刻拿下比赛，这几乎是再次非常类似的，在关键时刻又一次倒下了。而且呢，这第四节不得不说，穆雷追打勒布朗詹姆斯，这末节的爆发二十加，分，又仿佛让大家看到了园区气泡穆雷的这个季后赛手感。那到了第三场比赛啊，是不是穆雷就再次证明了自己西部版吉米巴特勒的风格？
1: 我觉得不能说是西部版的吉米巴特勒吧，他应该是比较像一个、啊、这个抽风型的一名选手，就还就还是刚刚你说的园区穆雷那种感觉，就一场比赛能够狂飙你50分的。而且穆雷其实这名球员，他这个真正准起来，或者说他这个心气提上来以后啊，还真的是挺吓人的
0: 。就有点像吉米巴特勒嘛，可能没有吉米巴特勒那么硬，但真的是那种不讲理的球啊，你觉得他不应该打的球、不合理的球啊，都能进。第三场啊，真的是上半场穆雷。火热的手感几乎是把一场大家觉得哎，湖人回,回到主场能不能扳回一场有悬念的比赛，上半场打完几乎就已经没有悬念了
2: 。穆雷其实我们现在都已经不能说他是一个抽风型选手了，他跟整支掘金队的状态一样啊，是越打越好。就掘金刚开花复盘了一下，其实除了第一场我觉得有点悬念之外，第二场、第三场。是一步一步的压制湖人，完全破解了这个所谓八村垒垒去顶防约基奇，然后呃这个 AD 扫荡禁区的这样的一种模式，完全破解掉了，包括穆雷的这个爆发。而且我当时是不是说了，詹姆斯在上一场上一轮系列赛里面已经倾尽全力了，当时两位还不同意啊，包括这个有听众在底下留言。这个坚定的詹密也是在怼我说，詹姆斯绝对还可以怎么怎么样？大家看这三场比赛，詹姆斯表现怎么样？是不是上一场上一轮系列赛已经是？而且我说的是，几个传球能把队友带动起来的詹姆斯是一个更可怕的詹姆斯。这一轮系列赛啊，詹姆斯的队友也是完全哑火了，也导致詹姆斯这个这个传球和组织非常的乏力。
0: 但你不得不说，这个系列赛其实詹姆斯在传球上其实做的比上一系列赛是更加好的。就是这个系列赛，你光论詹姆斯的这个就怎么说呢？这个卖力的程度，对吧？还是比上一系列赛是更卖力的。这产出行不行是另外一回事，对吧？而且你看这数据也是基本上是三双的，场均三双的数据。产出不行，效率不行，这的确是最后啊。说实话，说说到底啊，就是体力，尤其是末节的体力。没错，吐槽最多的。我我这我们三个人一边看球，我一边给你们发微信说的詹姆斯的这个投篮，对吧？第二场看到最后我已经接受不了，第一场其实关键是个詹姆斯的失误啊，这个呃包括第二场的上篮不进啊，还包括这各种三分球的这个僵硬。前两场是不是一个三分没进？第三场才他前两
1: 前几场是三分线外是18中零，之前
0: 三场结束。百分之十五的三分球命中率，百分之十六三分球命中率，十九中三，所以这样的这个手感真的也很难去接管比赛。我觉得打到最后真的是心有余啊力不足，为什么？明明是有机会往里冲，非要干拔头，三分，就很僵硬了，真的是体力不行了。其实我们打球也知道，你真的打这种强对抗比赛，不是说这种平时大家哥这个哥几个打着玩的，真的是打比赛，打到最后没劲了，你就真的只想跳投了，也不想往里冲，也不想上身赌一个，对吧？对，是的，所以，真弟，你说的对，就是就是说，从结果上来看，詹姆斯这个系列赛真的是发挥没有上系列赛好啊，但是。的确是更卖力了，毕竟对手给他制造的困难是更大的。很明显，这个老詹啊想赢球，但是体力啊状态真的是跟不上了
2: 。对，这而且从第三场比赛来看，掘金这个现在的状态至少要压制湖人两到三档，非常可怕。而且当时我说这个掘金的 X 因素就是他外线的一杆射手啊，其实我觉得也是非常有道理。现在看起来，这个 KCP 对吧？然后布朗，包括小波特都可以。站出来！当时阿木我还记得说的这个小波特每场至少进五个三分球，掘金才有赢的希望。哎，现在小波特其实并没有达到五个三分球，但是呢，我认为他在助攻方面的提升，其实弥补了这一两个三分球的这个短缺。包括他在约基奇受到犯规困扰不能上场的时候啊，保护篮板跟 AD 去拼抢篮板，保护得也非常好。所以这几个球员，我认为都是现在掘金能大比分领先的功臣之一
1: 。对，我觉得波特其实这个系列赛发挥还是中规中矩啊，但是决定走向绝对不是波特。就刚刚两位聊了很多啊，在我这里看，其实这个系列赛决定走势的这个关键点，其实是在第二场比赛。那第二场比赛真正最关键的一个球就是。大家赛后聊的特别多的勒布朗詹姆斯一个这个反身拉杆背扣，结果手滑了。我觉得那个球就是这个系列赛的转折点，都不是那一场比赛，是整个系列赛的转折点。其实第一场比赛，首先我我我翻了一下我们的聊天记录啊，第一场比赛在星期二晚上的九点半，我发出了一条信息说这个系列赛拉塞尔不能再上了。对吧？从看了半场，球，对队当时我就觉得这个系列赛拉塞尔是没有用的，而且在场上，因为你拉塞尔防守是明显是被这个针对的，对吧？布鲁斯布朗是布鲁斯布朗，布朗是 KCP， 都是往里打，而且你自己的三分球又不准，所以这种球员其实在场上一点作用都没有，是不应该打的。包括我们其实昨天晚上聊的特别多的，就是这个第三场关键的第三场比赛，拉塞尔的场上整个就是灾难啊！就但是下半场。这、嗯、哈姆教练又是应该用他，就所以真的无法理解为什么是这样。呃
2: ，其实说到拉塞尔，我插一句啊，就是拉塞尔，我们现在回头看，真的确实是完全不应该用他。包括第三场，刚,刚阿木说到这个下半场坚持用他，这个是我是觉得毫无道理的。但是你回过头想一想，如果是不知道这个结果之前，掘金队我们都说他最怕的是什么？是有持球有投射的后卫啊。所以这个拉塞尔绝对是。在这个湖人的这个战术和策略里面，攻击掘金软肋的一个重要的点，因为掘金内线很强，而且这个戈登的防守啊，绝对是被低估了，所以詹姆斯和浓眉的威力是受到一定这个限制的，必须要他的后卫先站出来。当然，湖人后卫有其他人可以用，但是里弗斯其实已经打得很好了。那其他的，你包括小黑，对吧？包括这个朗尼沃克，他
1: 都不是能吃掉那么多时间的后卫啊。不是，拉塞尔时间应该全部给里弗斯，就是拉塞尔时间应该是 70% 给里弗斯， 3 0给詹姆斯
0: 。等一下，里弗斯里弗斯已经不能再有更多时间，他这个系列赛是每场打40分钟的
1: 。不是,不是时间啊，是他的使用率啊。因为拉塞尔在的时候，里弗斯也在场上的，但是里弗斯他是应该控球的，而且拉塞尔他这个空位根本就没有。他没有投不了空位，他空
2: 位都投不了，后面就直接和强
1: 的是那种强攻，然后挡拆之后的这个后撤步，然后硬硬拽这种三分球可能比较厉害，但是他的空位三分是不行的，整个系列赛的是极其不准的，所以这种球员他不准他就不能上，对吧？就这个是汉姆的一个汉姆教练的一个大败笔。另外一点就是，其实，在第一场比赛，包括我们聊的这个湖人大翻盘，最后下半场一些人员的调整，导致最后这个好像是追进了比分，甚至有可能是拿下比赛啊。看完那场比赛，其实我不能说是湖人支持者吧，但是我其实在这个系列赛之前是猜湖人赢的。那我就觉得，哎，这场比赛虽然输了，但是感觉有希望。下场比赛，对下场比赛，我刚,刚当时就说了，下场比赛巴孙磊必首发，对吧？但是这第二场比赛看下来，哎，巴孙磊没首发，而、哎、且这个拉塞尔还是首发，这个确实是不太明白汉姆教练到底打了一些，这脑子里是怎么想的？我
0: 觉得。我觉得他这个第二场不首发，还是想保持第二阵容的这个完整性。其实虽然巴村垒第二场是没有首发，但依然是打着主力的时间，而且得分这有增无减。其实说到八村垒，基本上是这
2: 一轮系列赛攻防两端加起来湖人第三重要的球员了
1: 。应而且可能是这个这个整个系列赛湖<笑>人这边最硬的球员，他比 AD 还要硬有的时候，对吧？非常非常不怕身体对抗。嗯
0: 、对。其实说到八寸啊，不得不说一下湖人。其实第一场为什么让阿木看到希望？啊？因为你说你翻了聊天记录，我也看了一下，第一场结束之后，阿木说湖人其实下一场是有戏的，是吧？第一场虽然输了，但是你觉得湖人赢的这个赢面更大？我看完第一场也有这个感觉。毕竟先是两边摆出的首发阵容是浓眉防约基奇，约基奇防浓眉，对吧？当时两边是。有这种我们互相伤害，对吧？大家放开抡的这种姿态，也的确第一场比赛两边都打出了这种爆炸的数据，神仙互殴的这种比赛。但是呢，忽然发现我这火力好像不太够啊！你对面约基奇一个人打开了，能把全队都调动起来，而且篮板抢的基本上就是这个一节篮板都能把我们刷爆，对吧？不行，这个我浓眉纠缠约基奇啊，反倒。伤害我对自己的球队的这个防守的整体性。哎，我上了一个小球阵容，让有虽然不高，但是有力量的这个有吨位的巴顿雷顶约老师浓眉做一个扫荡者防对面的这个射手啊。其实这个思路是非常的棒，效
1: 是很好的
0: 。对，其实就让我想到什么呀？就是、让我想到打勇士。就是防贾格林的那一场，对吧？贾格林是第二场发的标吧？然后第三场，我们当时我在节目中也复盘过了，湖人把浓眉就放到贾格林身上，啊，防这种底角投三分的人，你要是底角能投得进，对吧？比如说阿龙哥的，投包括勇士那场的贾格林，你就投吧，你一场有本事投十个，给我进五个，对不对？我就投，你要是想持球拿了之后底角持球突，哎，上浓眉的圈套，刚好，大多数时候我是不用管你的。对吧？我可以作为一个自由扫荡者往禁区堵位的，或者一个协防的盖帽，非常好的这个防守的思路，把比分追进了。那第二场呢？我觉得这个掘金这边的调整也是真的非常的关键。我觉得最重要的调整啊，就是让穆雷追打老詹，尤其是在老詹第四节体力不行的时候，很明显他两攻防两边都需要发力啊。那第四节让挡拆之后的这个穆雷追打老詹，还真的是挺有奇效。毕竟老詹在第二场、啊、防守上是要很多时候是承担小球五号位甚至是顶约基奇的这个责任的，真的是实在到最后体力真的不行了
1: 。我觉得不一定是。这个战术是用穆雷去打老詹，甚至说我们看第三场比赛，老詹有段时间因为穆雷爆了嘛，老詹感觉说我自己要挺身而出，我要防对面最尖刀最炸的球员。但是那段时间他其实防的也不行，就明显能体会到他这个年龄在这里啊，脚步上没有那么快了，特别是防挡拆，这个跟的速度是跟不上的，确实是不太好防。但是这个系列赛你要真说老詹这个发挥不好或者要担多大责任，我觉得我觉得其实也未必。还是要看大家对于老詹是什么样的期待，对吧？其实赛前我觉得，我们说当时打的时这个勇士啊，老詹没有尽全力，还有油，确实是有点点高估老詹，但是当时我们也说了，说老詹他不可能场场比赛都这样打，对吧？他有可能会场一场比赛去带走，对吧？我们当时也是想了，虽虽然说前两场比赛输了，第三场可能老詹会要爆发，但是真的是刚刚正经开火头讲的。确实，三十八岁在这个地方有一点 carry 不动了。真的想要自己炸的时候啊，还真得依赖自己三分球去炸。那以老詹过去履历，想要靠三分球力挽狂澜，啊，真的太难了
0: 。另外一点呢，其实不得不说啊，分区决赛的这个赛程呢，也对年纪大的老詹来说不是特别有利，因为前两轮我们还能遇到每两场比赛之间啊，两场比赛之间隔个两天，甚至。我记得还有几场是隔三天的，但分区决赛现在基本上就是隔一天打一场，隔一天打一场，没有休息的。其实对于打到这个阶段的年纪比较大的这球员来说、啊、真的不是特别的友好
2: 。那没办法，这个竞技体育就是这样，它也不是为年龄大的球员量身打造的，对吧？确实，我们这个系列下这个系列赛看下来，掘金真的就是技高一筹。而且是更
1: 好的一支球队，
2: 对，而且还是在带着镣铐跳舞的情况下，对不对？第三场比赛很明显
1: ，对，特别是第三场比赛打下来，真的感觉湖人是有点绝望的因为对面，有点绝望。首先是确实裁判比较偏湖人，另外呢就是其实约基奇，我当时就发微信说，前三节感觉约基奇在打假球啊，对吧？很多球，这个非常简，对于他来说，这种手感那么好的一个内线吊球，基本上就是砸篮脖子，然后又不进。状态是非常非常差，当时好像是14投4中吧，就靠穆雷在前三节 carry， 那最后一节其实是不，第三节其实这
2: 个呃 KCP 和波特也站出来了，对对对，三第三节
1: 穆雷是被针对的比较多，但是第四节真正盖棺定论的还是约基奇，是吧
0: ？没错，说到这个，不得不再夸一下约基奇啊，今年的季后赛，约基奇真的是可以说再次让大家证明。不管你们 MVP 投谁，第一阵容中锋投谁，我就是联盟最好的中锋。我觉得这个他跟你比德的这个你等你
1: ，等一下，等一下，我就是联盟最好的中锋。你这个话是有点太看不起意思
0: 对，限制条件太多了。不不不等一下，等一下，等一下，等一下。我们讨论约基奇是不是联盟最好的中锋的时候，我感觉一个月前你们还有不同的意见吧？
2: 不不不，我们
0: 讨论的是 MVP 啊，当时
1: MVP 常规赛的表现。对,对啊。
0: 对啊，当时我投约基奇常规赛 MVP 的时候，你们还是非常的这个质疑的，是不是？这
1: 个我觉得你不能往回看的、啊，对吧？你们不能用季后赛的表现来去定义常规赛。那常规赛，大帝这个得分王，包括场上的这个这个呃统治力，还是无与伦比的
2: 。包括这个审美疲劳呀，在我这里也是一个评判的标准
0: 啊。所以我觉得啊，约基奇的这个表现，我刚刚想说的什么，就是证明了，就是你们以后别给我搞这种审美疲劳的这种这种东西了，对吧？字母哥的第三个 MVP 没拿到，大家当时说啊，审美疲劳了，不能三年了。就前几年给他 MVP 之后，也发现这季后赛不行啊。结果人家没拿到 MVP 的人，人家咋
1: 了？人家，人家啥也没有。现在夺冠了呀，第三年夺冠了呀。那最后两没拿 MVP 那,年那最近两年又稳了呀。最近两年季后赛都是不行呀、啊。
0: 所以岳老师又再次证明了，对吧？前两年的确两年 MVP 了，但第三年我打出依然是 MVP 的水平，依然是最好的中锋。你们不给我投了，但我季后赛这回走得远了吧？提醒你们，我还是这个位置上最好的球员。而且回应你阿木你的说法，我知道你想说什么，是不是约基奇是现在联盟最好的球员
1: ？联盟第一人，毫无疑问
0: ，打
1: 到现在为止肯定是了。不，打到现在就是你现在以这个球员实力来评判的话，约基奇就是联盟第一人。你把谁放他前面，我都不同意。嗯
0: ，尤其加上今年季后赛的各种大神拉胯，真的，你你真的是，我觉得你有点程度上啊
1: ，就无短板啊。就之前我们觉得约基奇防守端短短板很大，但是现在完全不拉胯，对吧？特别是这个系列赛，他单防 AD 防没问题的
2: ，除了库里能针对一下，别人都针对不了。对
1: ，不说他
0: 防守是优势，但是的确防守不拉胯。对，不拉垮。比我想象中，他防守需要去防 A D 是真的是防的好。再
1: 加上他的篮板球又是那种抢上篮板又是那么无敌，对主要是,是非常
2: 厉害。主要我觉得还是因为 A D 的这个射程啊，相比前两年要下降了
1: 。是的，对。对于这个系列赛，我觉得这打约基奇没有打那么成功。成功啊，其实一个是 A D 自己个人的这个技术倾向的问题，另外一点，其实我还是觉得这个系列赛汉姆教练没有没有制定好战术，就是。呃，其实前两场比赛有一段时间啊，是用点名去打穆雷的，而且效果非常好，造穆雷犯规对，而且得分。老詹背打穆雷，一打一个准，这对吧？而且巴孙雷点名，对吧？换防，就不管谁都是打穆雷，这个这个战术在后面基本看不到了，不知道为什么
0: 。而且这个战术感觉是任何人都能想到。我们在前瞻这个系列赛的时候，我们当时也说的，就应该是追打穆雷嘛，对吧？对、啊。给你上身体。前一轮我们怎么针对库里的一样。结果第一场我们还能见到啊，老詹各种被打莫雷打得轻松又愉快，对吧？身体力，效率又很高。但是后面就找不到这样机会，被反过来针对了。而且，
2: <笑>而且这个战术对于湖人有一个特别大的好处啊，就是湖人是特别怕。掘金跑起来，掘金现在找了机会就打防守反击，非把这个节奏推快。但是湖人是靠防守起家的嘛，所以他这个回合数越越少，对他越有利。所以这种一板一眼的点名，其实是可以很大的这个降低回合数的。
1: 刚正，你提到这个行进间的一个防守和进攻啊，其实湖人队在这个系列赛里面 transition defense 是非常的差，就是真的是灾难，特别是在拉塞尔在场上的时候，那各种各样的这个灾难的镜头啊，真的是让人没法看。这其实就是能看出来啊，湖人这个球队确实是一个临时组建的球队，对吧？赛季中组建的球队，感觉没有演练的很好，特别是这种转换进攻时候的防守。
0: 而且不得不说，约老师真的是神奇。你别看他这个身板、身材，感觉没有浓眉哥的这个身体素质爆发性啊。约老师摘后场篮板、推快攻这速度，你经常会看到他推、哦、带着球推快攻啊。这
1: 浓眉还在后面追,的、啊、追，追不上。主要是他最后
2: 传那一下太骚了，你知道吧？<笑>
1: 对他，而且他传球是不需要准备的。你像我们传球，一般都是拿到球以后放到胸前，然后传出去。他整个任何姿势，对吧？左手、右手就随便一抖，就能传的非常准、非常快，确实厉害。哎，我打
0: 篮球的时候也是这么传的，对
1: 对你打准不准？你对你抖，着球就出界。抖抖是可以抖，准不准,<笑>准不准、快不快就不知道了。对，对确实是。<笑>那
0: 说到约基奇啊，其实过去几年。这个没少给他赞扬，而且我们《灌篮高手》做这个十大中锋的排名做了，之前已经是四年，今年马上很快要开始做第五年了。每年我都是把约基奇放在了第一的中锋啊，每次把他跟恩比德对比，我说的最多的就是恩比德可能是个更全能的，就是攻防两端啊。如果看这两维的话，更全能，但约基奇是真的能让队友。变得更好的一个球员，这是在中锋位置上之前是找不到的。之前我的 MVP 的这个助攻理论嘛，对吧 ？MVP 这个最少助攻是五点五，今年恩比德的确打破了，但是他依然不是一个能达到 MVP 的这个标准，就是所谓能通过自己的策动让队友变得更好的。在中锋放眼中锋的历史，这是为什么中锋反而是在
2: G 七的关键时刻沉迷单打？<笑>
0: <笑>而且还打不进，是吧？但是反观中锋的历史，这几年为什么中锋拿 MVP 很难？就是这个位置真的很难去做到，一个是让自己得分、防守做得好，同时能策动队友，让队友变成变得更好。的看上去啊，真的只有约利奇这一个人能打破这样的一个模板，能真的做到历史上传球策动最好的中锋，没有之一
2: 。而且我还要补充一点啊，就是我们一直《灌篮高手》不是有个三维理论嘛？我觉得现在要四维理论了，除了进攻、防守、策动之外，还有一个心态，就是你这个心态是否强硬啊，也是绝对是决定你能否成为超巨的一个重要因素。
1: 哎，这个我同意，真的是一、哎，志也很坚你,你
0: 这么说，你这么说，我要加个第五维。第五维就是场外靠不靠谱。呃，可以包
2: 括在心态里面吧，不能太过于复杂。不不不，哎、这那你说科比场外靠
1: 不靠谱？乔丹场外靠不靠谱？开花
0: ？呃，这几个这两个人说，说都,都吃过场外的亏。这么说吧，如果乔丹场外没有各种各样的问题，然后自己也没有一些小情绪的话，他还能怎么？直接想打这几年，他肯定是有更多的冠军。不说是不是八连冠吧，至少六个冠军之上肯定会有增盖。嗯肯定会更多，对吧？谁哪一个职业球员打到职业生涯最巅峰的时候，三连冠说老子不打了，休息两年再回来再拿三连冠，对吧？那两年不休息，再拿一个冠军没问题吧
1: ？肯定是吃了这个亏的。休不休息不影响他的职业
0: ，反正都第一。
1: 嗯，对，不影响
0: 。他可以更第一，对吧？<笑>可以让这个，反正现在也<笑>毫无悬念
2: 毫无
1: ，毫无悬念，开花。你不要想，<笑>你别想碰瓷。开花
2: ，你一点碰瓷的机会都没有
1: 。<笑><笑>是的，真的不好碰瓷。但我同意正经的观点更多一些。其实，而且我觉得也是可以把你们两点放到一起，就是这个球员他的所谓的 discipline， 这个对
2: 处理这种这种这种。这种呃，非常可能就是非技术性
1: ，非技术型的，对，因为心态包括场内场外的一个，你这个心智的是否成熟，是否的大心脏，对这个也是需要需要考量。对、就是，这一点，场内以及场外
0: ，像像有一个球员，为什么我提这点啊？就是阿木喜欢的有一个球员，场内哇，这心脏可大了，第四节接管之王，对吧？但他今天会不会来打第四节，或者他今天会不会来打球，<笑>这是永远是个未知数。<笑>对不对？对，这这不就要场外的问题吗
2: ？所以，所以说到这个场，这个心态问题啊，我觉得这一点约基奇也是吊打大帝的
1: 。而且，其实约基奇这一点我有点同意吧。但是你，你其实约基奇应该还开发更了解，就约基奇。大家都在对比今年，虽然就是同样都是湖人对掘金嘛，园区也是湖人对掘金。那今年的约基奇是要比当时的约基奇强悍很多的，不一定说技术上是多强悍，但是我感觉技术上的确是强
0: 悍，的确技术上强悍，
1: 对。但是让我感觉更多的是心态上更强悍了。就以前的约基奇其实有一点点像东契奇啊，就比较容易上头，急特急躁，嗯、然后呢这个比较莽。嗯比较莽，对，容易去造，容易容易犯规，很容易就造成犯规麻烦。现在约基奇有点心如止水的感觉了，特别是拿了两个 MVP 之后啊，包括今年这个媒体经常报道的，老是问他，而且这个恩比德也是有点讽刺他，对吧、啊？老媒体问约基奇，你在不在乎 MVP 啊？他说完全不在乎。恩比德后来就说说，没有人不会在不在乎夺得,得 MVP 这种事的，对吧？
0: <笑>你知道吗？只有没拿过的人才会这么说。约基奇已经拿过两次了，真的是有点不在，不是说不在乎，就是感觉在乎的并不那么多了。我真的想要的是冠军了。对于恩比德，其实说实话，什么都没有的情况下，那我肯定在乎啊，我肯定要从这个小目标开始。对，心里关心的事情没有解决温饱呢，对不对？约基奇这已经是吃饱穿暖了，我现在开始追求的是最高的境界了。挂挂了对，总归斯
2: 洛需求理论，约基奇已经在更高的层次。
1: 对，而且你看约迪奇，他的这个就是开发喜欢说的场外的一些因素，对吧？约迪奇场外非常 chill， 对吧？喜欢骑马，喜欢干嘛？就是这个下休赛期，哎，休赛期别人都是都是游艇那、嫩模，约迪奇哎就回老家，回到自己的祖国，农场干活，农场干活，没错，<笑>非常。你要想,想他这种亿万富翁，对吧？能有这样的心态，还是挺不容易的
0: 。没错。约基奇啊，其实对比他过去四年的这个季后赛的履历啊，的确今年看上去应该会是走得更远啊。你要说他技术的这个进步几点？第一，三分球真的是比之前威胁更大了。投的说不准，并没有，并没有这个量啊，并没有之前多，但是实在是太准了。尤其是打湖人的这个系列赛，真的是没有办法放他的。他也真的是为什么湖人最后不能让浓眉哥盯他了？你把浓眉哥拉出来拉太多啊，真的是。内线有空虚的可能，约基奇在外线真的是你没有办法放的，张手就，有，而且高难度的三分也能给你投进，这是非常大的一个进步。另外一个特别大的进步就是今年啊，在季后赛他对于队友的这个带动也是比之前更成熟了。约基奇其实你打常规赛啊，你看他数据，场均三双几乎是接近三双，也是几乎没有问题的。但过去几年季后赛啊，场均助攻 5.855.78.4。今年呢，十点一，场均助攻几乎是去年前年再加园区那年的翻倍了。一方面肯定是自己的队友更准了，对吧？我这个传球都能转换
1: 。我觉得这个更多情况是队友更给力啊。其实这个系列赛我感觉约基奇并没有特别多那种进德式，哇，这个球突然传到一个大家都想不到的位置，让这个球员啊打空位或者说空切怎么样的。我觉得更多情况下是他的队友。非常非常的给力，除了穆雷这个一样一个怪物级别的发挥以外、啊，另外几名角色球员，哇，真的太厉害了！布鲁斯布朗、KCP、麦克尔波特，对吧？这个进攻端给他的火力支持太强了
0: 。那另外呢，不得不说一下布鲁斯布朗。既然你提到了，在掘金三十天三十队的时候，去年夏天，当时我说了，布鲁斯布朗的这个签约有可能是。整个夏天性价比最高，而且是最被低估的全联盟啊，全联盟最被低估的一笔交易，一笔一笔签约啊。而且篮网如果当时真的觉得自己是下赛季继续冲冠，虽然哈登走了，但是我欧文杜兰特继续冲冠的思路啊，为什么白白放走布苏了？掘金给的报价真的是不高啊。现在看来，真的是印证了这一点，布斯布朗真的好用，极差极用万能，一个人能打多个位置。对吧，阿姆？你作为篮网球迷，如果篮网今天，真的是季后赛夺冠球队对球，对吧？不是，你是不是觉得篮网放他走很亏？
1: 对，当时我就说了嘛，我就没有没有任何道理的，而且最后决定给的报价这么便宜，对吧？你要说一年一千五百万，我可能会觉得啊、呃，是不是有点贵？他一年两年一千五百万，这个真的是抢劫了
2: 。最后说下一个对决之前啊，我还是这样想再提一下穆雷啊。今天我还看到一个新闻说，当时。这个穆雷不是受重伤之后嘛，然后他自己一个是职业生涯担忧，另外一个就是很担心球队交易他，对吧？他就哭着问这个马龙教练说：“你会不会交易我？”然后马龙当时就给他吃了一个定心丸，说 ：“You're ours， 就是说你是我们的人，绝对不会放你走的。”然后现在这个上演了一出王者归来的戏码，还是非常令人动容。所以这种。热血体育的这种，这种故事啊，还是非常令人惊叹。如果今年他们走到最后的话，穆雷这个绝对是要被，也是写进绝境历史的
1: 。而且穆雷这两场比赛，这三场比赛比赛的发挥、啊，真的是把我们都打服了。其实，特别是在这个最后第三场比赛啊，上半场狂飙三十分，当时我就跟正经说，我说正经穆雷。感觉比库里还厉害，对吧？这你这你还有点不同意，觉得你这有点开玩笑，对吧？我不是说总体比库里厉害，只是说这两场比赛的打法让人觉得更加爆炸。其实穆雷，我觉得有点像谁吧？就准起来有点像欧文，就他这个进攻手段太多了，特别是他身高比较高嘛，对吧？他去可以去作打对面的，比如施罗德这样的球员，而且他是有一个翻身跳投，因为他投篮姿势是比较相对于相比库里来说、啊、是高一些，对，是高的，他是可以那种后仰、就是 pull up 的，就是他这种进攻手段，包括篮下的一些这个杀伤啊，而且这种不讲理的三分球啊，真正准起来，真的防不住，而且开花，还记不记得当年我们不同书下的约定？现在感觉。还是你懂球啊，是不是？当年我们说这个穆雷和英格拉姆，对吧？同一届，到底谁更厉害？<笑>对，过去几个赛季，穆雷受伤，而且就就,就,就哪怕是不受伤的时候，状态又一般、啊。英格拉姆格打的得,得非常好。但真正到最高级别的舞台，目前看来，英格拉姆还达不到穆雷这个水平啊
0: ，是不是、啊？阿木，还有另外一个不桐下的赌约，你要不要再提一下？<笑>
1: 不可能，我这个埃尔霍夫德肯定打吊打尼诺尔。不不不不不，他说的应该是、那个、莫兰特。莫兰特和三球，啊、这个嗯，虽然说莫兰特现在在谷底啊，<笑>但是对比三球还是有点戳戳有。不好说，不
0: 好说。我觉得现在我们这是菜鸡互啄，但是在有一个菜鸡这个问题更大一些。有一个菜鸡
2: 快快要被从这个养鸡场联盟扫地
1: 出门了，是的，没错，危危险更大，是的。
0: 对我们这比烂，但是感觉你你的那个是吧，风险更大
1: 。那西
0: 部的这个系列赛基本上聊完了。目前看来 3, ，零比三为什么？我们必须要总
1: 结湖人吧，对吧？湖人稍微总结一下。我觉得
0: ,我觉得等真正湖人被淘汰的时候，我们再总结吧。毕竟零比三落后，历史上没有成功的案例，对吧？不可能，这不是说不可能，至少历史上没有翻身的余地。但是，但是我们现在还别把这个事说死，对吧？至少还有一场比赛，最最少还有一场比赛可以，奇迹发生之地看
2: 看，什么事情都有可能发生的
0: 。等湖人真的被淘汰了，我们再给他做一个最终的总结。这个系列赛或者说整个季后赛，成功还是失败，对吧？有哪些亮点，有哪些，有哪些的这个失望，包括夏天到底怎么操作？拉塞尔对吧？怎么办？何杰从两千五百万到底是值不值三千万？对，我们都可以再讨论一下，留给下一期节目吧
1: 。因为里弗斯顶薪，他续不了，很贵嘛，对吧、啊？也就是可能一年两千多万吧，拉塞尔应该基本上是让他自己走人了
0: 。对，这个我们后面再聊。那让我们再关注一下东部决赛这边。我们先录音的时候，第四节的，这第三场的第四节终于是打完了。迈阿密热火是主场， 1 2 8十八比一百零战胜了波士顿凯尔特人， 3比零。作为东部的。八号种子三比零在东部决赛领先东部的第二球队，真的是意想不到，而且是刚把第一的球队首轮淘汰了，把第三的球队第二轮淘汰了，马上三比零领先第二的球队了
1: 。这个意想不到啊，其实是要看在什么时候说，对吧？你刚刚问我这个最后进入总决赛的是排名第八的迈阿密热火，在赛季前你能不能想到？我肯定想不到。在一轮打完热火之后，打完雄鹿之后，能不能想到？我可能也想不到。但是在二轮打完尼克斯以后，这个我和镇宁就预估了，热火他就是很强，他就他就不是吃饺子，对吧？包括看了比赛以后，他的这个意志力，加上他的球员整合能力，巴加上超级明星吉米巴特勒，再加上这个系列赛其实真正打出价值的阿德巴约，赢凯尔特人。三比零，有一点，有一点大吧，比分有点大吧，但是我不吃惊。加上加之我之前嘛分析的凯尔特人这边的种种问题，拥有联盟季后赛最差的教练马祖拉，零比三，其实也不是太大跌眼镜
2: 。又到了这个正经懂球时间的回顾啊！我当时在系列赛开打之前，我我记得我说过。我没有把凯尔特人的主场优势当成他们的优势，就是因为我觉得热火在客场啊反而更加兴奋，而且他们是
1: 喜，而且凯尔特人在季后赛的客场战绩好像是比主场更好
2: 。哦、对，好像是是的，而且热火这个 momentum 嘛、啊，就是他们第第一轮、第二轮，就刚刚阿木说的这种气势如虹啊，带着这种气势来到这个波士顿北岸花园，所以我当时就觉得。这个客场应该是至少要拿下一场，没有想到他们两场都拿下来了，确实有一点出乎意料，但并不是完全的天方夜谭
1: 。但这点你最后猜的是这个四比三，四比三，谁？我猜是四比二，是吧
2: ？你猜热火四比二赢吗
1: 对？对啊，我猜热火四比二。我还是我更懂球一点，而且我猜中了 X 因素，马丁是不是？热火第三好球员，就是马丁，攻防兼备，三分球贼准
2: 。这热火确实非常神奇啊！说到马丁，我觉得与其你说是马丁一个人啊，不如说是以马丁为首的这一众人。就你知道热火这届季后赛他们用了几人轮换吗？九人轮换，非常的夸张。除了这个吉姆巴特和阿德巴约两个雷打不动的铁巨星之外，其他的这个七到八个人啊。这非常神奇的，就是他们非常轻松的可以在有球和无球之间转换，就七到八个既可以投又可以突还能传的这些人，虽然说都不是巨星的级别啊，但是在季后赛这个舞台，居然是够用的这样的级别。加上这个我们之前觉得完全上不了场的这种邓肯、罗宾逊，现在也是打出了这种汉密尔顿的效果，太夸张，了，打出
1: 了乔哈里斯梦梦中自己的样子。对各种不仅仅是投篮啊，而且跟
2: 阿德巴约的这个各种空切，我我都看湿了。会打
1: 篮下，
2: <笑>所以全民皆兵真的不是说说玩的，热火太可怕了
1: ，是真的强。而且这场比赛又是拿了一百，将近一百三十分。上一场比赛在第三节吧，应该是得了四十五分。你想想看，一个热火，我们之前都是说联盟里面进攻最便秘的球队。一节比赛得四十五分，真的难以想象
2: 。那个文森特这场比赛打到自信到什么程度，就抢下篮板，然后推快攻，直接干拔三分
1: ，还有各种后撤步，然后还有超远三分球。这这今天的文森特就是穆雷，<笑>马丁就是杰伦布朗
0: ，是哪个版本的杰伦布朗？
2: 不是现在这个版本的。
0: 那这个系列赛啊，热火的成功，不得不说，最关键的因素还是那个男人。而且啊，现在美国解说解说的时候，都把吉米巴特勒编出了各种各样的名字，是吧？有一个，真的他挺跟那个男人挺像的，是吧？我看了一些美国媒体有时候说用啊、呃、巴特勒带着他，叫做 You know who， 就是吧？你知道是谁？其实就是那个男人的意思。然后应该是那天第二场吧，解说还说巴特勒叫做。
1: Jimmy freaking, Jimmy freaking Butler，
0: 对，这翻译成中文应该就是
1: 吉米他什么的巴特勒
0: ，他他什么的巴特勒，对吧？而且就是是对，这稍微文明点版本的，对吧？但是意思是到位了，真的，吉米巴特勒去年季后赛已经让大家觉得非常的神奇，非常的尊敬了。记得去年东决打到这个时候，大家觉得这真的是一个人从常规赛到季后赛的这个转变。没见过，今年吉米巴特勒再次证明了，诶，我今年继续这么搞对吧？常规赛不说装死吧，对吧？常规赛基本上是悠着打，到了季后赛完全变成另外一个人。过去两年他常规赛是什么状况、啊？场均21分，呃，今年呢是 22.9 分，但是呢到了季后赛变成了27分、31分，完全是变成另外一个人。我放眼 NBA 历史啊，真的找不到几个人是能连续两年从。常规赛到季后赛有这样将近十分的场均得分的转变呢，实在是太难了，而且这是建立在极难的对位、极难的出手的这个难度，再加上特别关键球的表现啊，金巴特、啊，我相信你们刚才说的这个加的第四点，这种场内场外的心态啊、心智啊，肯定是为他点满
1: 分，点满的对
0: 关键球实在是。有 buff，
1: 而且我关键球、嗯
0: 、我都不用出全力，到了关键球必须紧
2: 。而且我到现在其实还是有点想不通啊！你想，他常规赛放水放的也太严重了，而且直到放到跟老鹰的那场附加赛都还在，我不知道是不是放水啊？但是那场比赛他居然都还没硬起来，都
1: 是等到说实话，其实巴特勒今年常规赛打的不差，就是绝对是。最佳阵容。去年常规赛打的也不差，也不差，都不差。其实你要是玩这个范特西的话，你每年选巴特勒都是非常稳的。但确实没有这种炸到在这种巨星的超巨的高度，对吧？东部第一人的炸，确实是没有的
0: 。没错。啊，刚刚其实我讲的时候啊，这个好像讲错了，是没第二轮不是淘汰了排名第二的、第三的球队，应该是打淘汰了排名第五的球队啊，第五对对吧？对尼克斯是排名第五，我们我这高估尼克斯了，我把他想成七六人了。但无论怎样，面对的对手，对吧？每一轮都没有主场优势，对吧？面对对手，每一轮都比自己其实也不会有了，永远都没有。<笑>对，所以这样的这种下狗精神、草根精神，关键先生接管比赛不服输的精神，真的是非常充满斗志、啊、也我觉得他的这种领袖气质，真的也是把队友的斗志都点燃了。
1: 对，刚刚开发说了，约基奇这个球员在场上是非常能带动队友，大家都喜欢跟约基奇打球。但是如果约现在让我选一个联盟最好的领袖，就球队领袖啊，对吧？我可能两个人在选，一个是就现役的领袖啊，一个可能是选库里吧。就这，你其实之前也说了很多。我觉得库里作为一个球队的怎么说呢？可能不在媒体前抛头露面的领袖，但是在更衣室里面。包括他的这个真胜心啊，确实是这个球队之所以能成为王朝是是非常重要的。那另外一点就是吉米巴特勒，就大家都知道吉米巴特勒是也是一个打球非常聪明的球员，对吧？而且很强硬。最最关键是什么？就是你看吉米巴特勒的 Instagram 嘛，他干一共干三件事情。第一件事情，推销他自己的咖啡 ，Big Coffee，Big Face Coffee， 对吧？经常给自己的咖啡大脸咖啡大脸咖啡打广告，现在都用卖这个大脸咖啡的球衣了。另外就是自己个人那种这种帅照，因为金巴特勒是身材好，对吧？甚至是有一次新闻发布会啊，他都是光了身体来接受采访的。他当时还被洛瑞嘲笑说：“说我也我也我不脱衣服的这个原因是不想让金巴特勒丢脸，因为这个洛瑞可能说他的胸肌比金巴特勒大一些。”第三点其实就是我觉得作为一个领袖，真的，而且包括很多他的赛后采访都是啊。呃反复强调了，他作为一个等于说是超级巨星了，对吧？现在打着一个超级巨星的这个打法，打着超级巨星的数据，但是他在赛后总是在夸奖他的队友，对吧？包括在园区，我记得非常清楚的，在园区的时候进总决赛，他有一句话就是说：说这个阿德巴约是这个球队的 heart and soul， 就阿德巴约是这个球队的灵魂，而不是我杰米巴德了。那另外就是他 Instagram 发了一些照片啊，就是各种各样他的队友的进球集锦。你翻张照片，一张一张翻，乐凯文、勒夫、马丁、洛瑞，对吧？阿德巴约，每天都是这样。我觉得这个是作为一个球队领袖，在联盟里面是非常能就是、少看见的。而以他现在的这个所谓的江湖地位来说，真的是非常少看见
2: 。确实，你想想啊，有他这么一个领袖，就是出风头的时候队友上，对吧？遇到困难了，我来兜底，而且兜底的还特别让人放心。这种人确实是很适合当老大呀
1: 。对啊，就比如说像正你，我们俩带着开花一起打球，对吧？就开花经常失误，然后这个最后我们开始赢个球，但是我们最后都是矿上开花打得好，然后 ins 官上都是开花的亮照，对吧？这个这个是很难做到的
2: 。怪不得开花这么喜欢跟我们打球
0: 。那你们搞错了，我肯定是失误，肯定会是。不会多的，我在场上都是干这种脏的。累活。开花的打球风格是追梦
1: 格林的,的。哎，说到追梦格林啊，其实这个系列赛、啊、我特别想夸一下，就顶配追梦格林二到八,八月的发挥，真的是又回到了园区的感觉啊，太硬了
2: 。所以说，你这球员这个状态真的是。难以琢磨，对吧？这个可以高光，然后又低迷两年，然后现在又高光起来了，各种中投，各种抢板。今天包括帽塔图姆那几个追身大帽，还有侧应，侧应也回来了。对，无所不能
0: 。最后啊，我觉得还想再夸一下金巴特了。其实仔细看了这个系列赛的比赛，我觉得金巴特勒真的到了季后赛很强。最重要的原因，你们知道是什么吗？就是一方面心态这种不用说 了， 另外一方面我觉得真的是他到了季后赛就开启了另外一种打法。你发现其实他到了季后赛打了更 多， 就是那种我慢下来之后去找对位。对于比赛解读就是我找你防守的弱 环， 我可能持球四十五度三分线外等 着， 就找你对面的这个我有力的对位去 打， 我不。打那种没有把握的球，我打的看上去可能是高难度，对吧？漂移的这个中距离啊，后转身的中距离啊，而且他最喜欢投的现在这个中距离底角的中右右侧
2: 底角那个地方对
0: 。对，是的，对，是理论上从篮球角度上来说，统计角度上来说都都是高难度的球啊。但是为什么他打呃就能打进呢？就是他其实是非常讲究对位的。真的吗
2: ？开花，真的他找这个格兰特威廉姆斯<笑>顶牛，这个也是前
0: 几场啊。你知道他找谁吗？专找对面的罗威，没有，其实他找罗威找的非常多，追打罗威。他知道罗威,威，你不敢跟出来太多，你对,对你跟出来太多，而且罗威强是强在什么呀？跟农民一,一样，我作为协防扫荡者对对对对，如果我让你变成单防我了，那我就真的是可以军训你吊着打。而吉姆巴特这种节奏大师，对吧？往里突一下，后车步，转个身，然后最后拉开一下很关键。对。哎，制造距离，我后转身一个中投打你，真的是爽。后面开船不敢上挪威了，对吧？金巴特打谁？打你德里克怀特。其实这真的是很有意思啊，因为德里克怀特其实在，在最佳防守阵容、啊，开船放眼联盟，其实都是防守非常好的后卫啊。但是巴特特就是吃你身材，对吧？你没我高，没我壮，打的就是你。怎么样对位都能换到你身上，追着你打。而且巴特特其实你看，虽然感觉一个糙汉，长得也很糙汉。技术其实真的好，他在内线啊，大家都说他像对吧？帮主这都不用说了。但其实他在内线的脚步真的让我想起一个人，奥拉朱旺。他其实经常是内线杀到呃这个禁区或者禁区边缘，急停球之后上下步，就是、呃、像奥拉朱旺的那种梦幻舞步一样
1: 。不光是内线的脚步啊，他外线的运球也是对对面的两位双杰对吧？杰伦布朗和和,和塔图姆运运运到脚上这种情况。也是强挺多的
0: ，对，就巴特勒对于比赛的解读，对于节奏的把握，真的是大师级的存在。而且在防守端也一样啊！你看他这种经常季后赛各种抢断，都是属于身段这种，对面防守不好，身段就算防守意识还有这种非常好。还经常啊，这个系列赛看到他是什么呀、啊？就是我防的这个人可能是底角弱侧的蹲坑的那个人，我都能把你这种跨场的长传。防出来，然后看到你这个斯马特还是布厄根的有的球，就是你想传球的时候，我知道你要假传，这个角度看着这个角度其实是往底角，比如说看着我，呃中圈，但是我往底角传，他都知道你这是假动作，直接我都不吃你假动作了，直接就蹲你底角的那个，一一蹲一个准。对于进攻，对于防守的解脱，真的都是大师级的存在。不得不说啊，在这个系列赛之前。我对金巴特还是低估了，或者说每个系列赛都把他低估了。我觉得你不是对金巴特勒
1: 低估，你,次次你是对把你的联盟前五太高估了。哎
2: ，但是，是不是但是我，我我我说句公道话，说到联盟前五，这个塔图姆啊，我其实前段时间我还专门去跑去这个凯尔特人球迷群体里面去看了一下。又去对喷了，
1: 说你不光喷湖人球迷，你还喷凯尔特人球迷是吗？<笑>我不是喷凯尔
2: 特人球迷，我是去了解一下。就是我发现，其实塔图姆就是从这个凯尔特凯尔特人球迷角度去写的，他为什么觉得塔图姆厉害？我去想想以后也是真的。虽然说他存在这样那样的一些问题，包括关键时刻不稳定啦，对吧？关这个运球啦、心态啊各方面，但是其实塔图姆他也是一个非常好的领袖，他是整个凯尔特人里面这个最愿意做脏活累活的。一个人攻防两端，他其实都付出了非常多的努力。是的，他
1: 非常的专注，非常的卖力，这个是毫无疑问的
2: 。没错，而且他有时候也是愿意把这个聚光灯，把这个话语权，比如说让给、这个、交给斯马特，是吧？对对对，虽然不一定对啊，但是这个塔图姆这个领袖方面的这个，我觉得是没什么问题的
1: 。但是场外也没问题
2: 。对，但是无奈啊，我觉得教练要背锅。这个教练整支队伍的状态要背锅，包括对面遇到高达，这个没办法，对吧
1: ？对，你说塔图姆，其实这个系列赛凯尔特这边，凯尔特这边最好的就是塔图姆啊，打的最好的、啊、最稳定的还是塔图姆，对吧？但是就刚刚郑毅所说的，就塔图姆按按数据来说还是非常不错的，另特特别是在一些被动的情况下，篮下造杀伤、造犯规啊。打的还是很聪明的，没有像到像我们之前说的，就去年诟病的太多那种，啊，经常飘在外面使劲投三分。其实现在已经打的，说实话比以前合理很多了。但关键是每每到关键时刻会掉链子，运球失误啊，传球失误啊，包括其实很大问题就是塔图姆第四节啊，就教练一个是对面热火防的好，另外就是教练对于他的一个运用啊，还是不是特别得当。就我，你们猜一下，这第三场比赛咱们不谈了，是早就花了，对吧？没有任何参考价值。前两场比赛，这塔图姆啊，你们猜塔图姆第四节是什么样的数据？第四节一共得了几分？这第四节一共是几投几中嘛？两个第四节，啊、第一和第二
0: 场。我知道，我知道，第一场好像是六分，第二场应该零分吧？就两分，别开
1: 罚球啊，就是、投篮。第一场比赛，塔图姆第四节零分没有出手，零没有出手，零投零中。这个有三次失误，就我们说的三次失误。第二场比赛第四节投篮三次，三投零中，两次失误。就塔图姆在运动战里面最后呃两场比赛前两场比赛是没有进一球的。就是你这作为一个联盟前五，你不管教练怎么安排，怎么不合理。你对吧？你看看巴特勒有没有可能出现这样的情况
0: ？对，尤其塔图姆那几个走步啊，我觉得是有一些让人失望。就是对吧？第一节最后连被吹两个走步，太伤士气了
1: 。但是就像我开头所说的，这个系列赛我觉得最背锅的肯定不是塔图姆，肯定就是他们这个这个可能年龄还没有我大吧？好像对吧？主教练<笑>霍福德吗？主教练、啊，他年龄绝对比霍福德小，对吧？霍福德肯定比我大了、啊。就马祖拉，我觉得他不会再成为主教练了。这起码短时间内啊，应该是一个下一个史蒂夫纳什
2: 了。他是不
1: 具备领，他是不具备去领衔这个一样一个冲冠球队的。你说他去教，我觉得主教火箭啊、活塞啊，可能还行，但是他这个水平是不可能执教一个夺冠球队的。
2: 那说到马祖拉，我突然想到还有一个重要的原因导致热火压制凯尔特人啊，就是热火经常会使用联防，对吧？这个破联防，其实我们如果就是有一些战术这个知识的人都知道，不一定是说你的三分投得准就能破联防。其实很关键的是你要在对方联防的这个核心区域啊，这个罚球线的这个地方有一个策应大师，就这个人可以持球之后吸引对方的防守。就把这个联防给搅乱，他能够自己打也可以通过，比如说被打两下，把防守吸引过来之后，传到外线去投。但是，当年凯尔特人打这个破联防的一个高手啊，海沃德现在已经不在队里面了，他们没有这样一个人，所以为什么热火的这个联防可以肆无忌惮的扩大范围去在三分线上逼迫凯尔特人失误啊？也是因为凯尔特人没有这样的一个人，他们只能从三分线外发起进攻，就是掉入了这张联防的网里面。那马祖拉肯定是要为此背锅的
0: 。这还是回到我去年季后赛的凯尔特人赢球理论啊，赢不赢球看一个东西，塔图姆助攻有没有五个，对吧？这个系列赛塔图姆场均三十二分十个篮板，那助攻场均没有五个。就这个角色必须现在是由他来承担。其实第一场是让斯马特承担，对吧？斯马特作为了一个进攻的这个梳理者，而且其实打的效果不错。但是啊，我觉得其实应该是把这个责任放到塔图姆身上才行。对，我觉得司
2: 马特跟这个灰熊队的狄龙一样，啊，就是你得降低他在队里面的这种主导权，就是他尤其是进攻上。对他可以有很重(笑)的这 种， 比如说防守的这个话语权 啊， 或者是 说， 对 吧？ 这个做饭归 啊， 假摔的领领袖的(笑)这种(笑)说法打架呀。但是你支配球 权， 尽量还是少让他。他这个没 错， 毕竟天赋和这个球商摆在这儿。
1: 对，照理说应该是我前面说了很多，就为杰伦布朗这个鸣不平啊，就这个这些很多司马特的球就应该交到杰伦布朗。但这个系列赛我也没办法给杰伦布朗辩护了。对你这个球队老大已经
0: 已经没有了，这个球队老大已经没有了
1: 。这个是差太远了，比塔图姆差太远了
0: 。三分球百分之十五，投篮百分之三十八，罚球百分之五十。你看他场上追赶的失
1: 误，你看多少个失误吧？嗯、就他他的助攻失误比真的是。堪比乔丹普尔
0: 。那么这个系列赛啊，录音的时候热火三比零领先。其实我们如果给凯尔特人盖棺定论啊，还是稍微有些早，跟湖人一样，再给他最后一些机会。等到真的是被淘汰了，我们再给他一个完整的。最终的复盘，而且到夏天，相信我们有足够的机会再来聊这两支流量的球队对，这两支球队夏天其
1: 实都会有非常大的动作，包括这个杰伦布朗的续约啊，因为他是今年入选了最佳阵容，他的续约的成本是非常非常高的。那凯尔特人到底会怎么打算，对吧？特别是在今年布朗打出这样一个成绩的情况下，还敢不敢给他续一个？可能是是，他这个续约应该是历史最高最高薪了，对吧？应该是的。
0: 不是，不是，是吗
1: ？是的。如果新的工资对，是不是会就是历史最高薪了
2: ？对，那确实是太可怕了，对于凯尔特人来说
1: 。但是你如果你不去，你让他白白走人吗？好像确实很很尴尬，尴尬的。凯尔特人
2: 拥有联盟最强阵容，纸面上的。我觉得如果是正常的操作的话，只需要换掉主教练就够了。明年还是总决赛的这个水平
0: 。那么本期节目我们就聊到这里。那么，其实总决赛很快就要开始了。那我们也会在总决赛开始之前啊，推出我们的“观澜高手”的有奖竞彩送球衣的环节
2: 。开花，如果我这两轮我都猜对了，你都猜错了，我能追上你的分数吗
0: ？如果大家想知道这个。问题的答案就请加入我们的喜马拉雅的西米主播会员，我会把第三轮结束之后的这个战况打脸成绩单也发在我们的独家动态里面。其实前两轮已经发过了，本来第一轮我领先啊，第二轮阿木反超了，想看一下这第三轮会不会真的我再次被震惊反超啊？问所未闻的要成为三个人的第三了，但没事总决赛还有机会，而且我们不还有总决赛的这个 MVP 吗？还有东西绝 MVP 呢
1: ？哎，东西绝 MVP， 我要看一下。我们选的是这个，开花选的是勒布朗、塔图姆和詹姆斯，姆斯完全没有任何希望。开花，你已经笃定要送球衣了
0: 。四<笑>比三，历史奇迹，要不要来一个？两个人给一个就行了
1: 。我觉得以目前的情况来看啊，是完全不可能的。就以现在两边的战局对位，包括我们刚刚分析这么多啊。没有任何一面，就是、他
2: 三场比赛就打的心服口服
1: 。我我就对吧，就是心服口服嘛。对，不是说那种毫厘之间，对吧？对，不是毫厘之间，就真打不过
2: 。很难很难，只能说很难，留留留一线生机吧
0: 。那么再次感谢各位听众朋友的支持啊！最近也是很多球迷加入到了我们的西米的主播会员，所有的西米主播会员都可以提前一天收听我们的节目。那么也欢迎大家。点赞、转发、收藏我们的节目，并且呢，把我们的节目分享给、推荐给身边其他喜欢篮球的朋友们。我们下期再见
1: ，再见
0: ，再见。